0: 春节前，前一个月还没有发工资，嗯啊，拖欠了大家两个月的工资。然后后来那个，我跟老，就是跟那个董事长夫人，我说那个过年了啊，好多都是外地的，是啊，你必须发。大年三十下午大概五六点钟，开车回到家，到家底下呢，我把我媳妇叫来了，我说那个钱没拿回来、嗯，啊，就是真的这个年关难过，我。哇！那时我就哭出来了。最大的动力就是我闺女去商场，她其实看那些玩具都想买，但是她会说：“爸爸，这个咱们下次再买，或者咱们有钱再买。”就对我触动很大。有一次，我媳妇儿就在家那个喝多了啊、嗯，然后就哇哇的哭。她说：“其实她压力释放、嗯、啊非常大
1: ，但是从来不敢跟我说，因为她要崩了，我也就崩了。”在那个日记里边写说，这个孩子说咱们家房子特小，因为那会儿跟孩子住三十多平房子、嗯，然后说我希望能通过我的努力呢，将来能给你换一个大房子。我要签各种报销单，然后家里边也有很巨
2: 大的开支，嗯，嗯然后我也要这样方面那样方面的各种责任，嗯，我是给谁活着呢？
3: 欢迎大家收听《话里有话》，喜欢听哥几个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，您可以通过小编加入我们的微信群，与我们聊天互动。我是主播嘉哥，我是小黑，我是老于，我是马斯，我是道爷。是这样，通过前几次跟马老师合作做节目这个经验啊，嗯，后面的高度太高了，我呢得把这个地基要挖深一点。是。
4: 哎，我也得提醒一下听众们啊，就是马老师那期，如果你听一半
3: 关了的话，你完犊子，啥也不是了。哎，你必须听完啊！嗯、没听完的，现在回听去，往回倒。嗯、啊，那这么着，呃，这期呢，咱让于哥先开始。哎，好，主要讲一讲二十岁到三十岁的这个转变，是三、嗯、十而立嘛
0: 。我呢，怎么说呢？三十岁也分上下两个模块。哎<笑>上半集呢，就是之前大家也听说过，然后那个我这边创业了啊是，创业，然后生孩子，然后那个在家带娃，嗯，奶爸的一个形象啊，然后后来生意呢就是不太好做了，嗯、主要今天讲的是下集啊、嗯，就是创业完了以后啊，我做了什么？那会儿生意不太好做了以后，就是员工基本上一开始是五十多个员工，然后辞辞辞辞辞，最后一个员工都没有了。嗯，然后就是我自己兼数值啊，
3: 嗯
0: ，什么客服啊、美工啊、运营啊，呃，包括打包啊，然后奶爸啊，嗯、什么这些都职场哪吒，这不是我吗？<笑>每天订单也不太多了，那时候就放松下来了啊。嗯，然后也跟我老婆带孩子去老家，然后一去去几个月啊。嗯直到我闺女啊上幼儿园了，那时候想不行了啊，因为确实是自己的生意，一个月才六七千块钱了、啊，是嗯啊，就已经不够家用了，然后就得出去了。我等于最后一件事就是把家里装修了，然后孩子上了幼儿园，嗯，然后我这边就开始想怎么办了。啊，那时候特别迷茫，将近两年的时间是一个独处的一个状态，就是完全是居家的一个状态，嗯、也没有什么社交，社会上的朋友平常也不往来，哥们儿什么的也都结婚生子了，也没太多时间。说实话，那会儿特别惨，想找一个人喝点酒啊，可能都是难。对、哦嗯
3: 嗯
4: ，直到遇到了后端组，
0: <笑>开启了李、嗯、世界的。<笑><笑>就是很孤独啊，然后自己也慢慢的没有了自信啊，就是从辉煌的那段时间，然后一直下沉到现在啊。后来那会儿也想自己能干什么啊，因为我是大专毕业，然后这么多年没上过班，可以说是从二十三岁接触社会啊，做保险开始，啊，一直就没算有正经的工作。后来去福州嘛，又回到北京，然后创业。当时我姐姐跟我说，不行你就去肯德基啊。哦肯德基，因为它是一个晋升的一个状态，你可以考经理，然后慢慢慢慢的，然后如果说你做的很久，因为我这个这个年轻时候腰用力比较多
5: <笑>，<笑>
2: 人生涌<永>动机<笑>。
0: 站时间长了就不行，是、啊、这服务行业真的是做不了。然后后来那个，当时我就托我哥们儿，不行我就去那个开出租，就是
4: 这<笑>要么老站
3: 着，要么老坐着，<笑>老坐着都不太好。不,不，因为因
0: 为那会儿那两年滴滴什么的各方面还比较不错啊、嗯。我一哥们儿他做出租一，一个月能挣个八九千，嗯，他说一天接个四五单，嗯、对。然后呢，平常也可以带娃啊，因为主要还是家里的比较重要。后来我就想，等
4: 会儿一天四五单怎么挣八九千呀
0: 、啊？对啊，他是那个北汽的，专门商务的那种出租、嗯、哦、嗯，还可以啊。嗯你要努力点啊，然后那个一个月能上万没问题啊、嗯，但是比较辛苦，有时候夜里头两三点钟接机。对、嗯，后来我说不行，我就开出租去。我姐说这么着也不行啊，给你找找吧，毕竟咱们做过电商。后来就找了他的一个姐们儿，人家是接手了这个一个比较大的集团的一个那个电商。嗯，当时他们部门也有将近百十来人儿啊，说给你插进去，就找那姐们儿，然后聊。人家说你会那个什么直通车吗？什么之类的？我说不会。然后说电商这些基础的还行，后来那个说那行吧，不行就给你找个普通的运营啊，嗯、约五千块钱啊，行不行、嗯？我说行啊，只要能能<笑>能出去啊啊，高开低走啊，高开低走。低走<笑>运营特别累、嗯。然后我说行吧，那就五千也行，什么时候上班？他说我记得特清楚是周五我们聊的，还请了他吃顿饭，嗯、我姐还从日本给他带了那个就是按摩脸那种。镀、哦、金的棒啊对！对对对，也挺贵的啊。我知道那个专门送个礼嗯，嗯，说那你就周一来吧。我说行。然后后来周日我接了一电话，嗯，啊，他们人事打一电话，哎，说你这个岁数有点大啊
4: ，<笑><笑>刚他妈多大呀、啊嗯？对，三
0: 三十六了嘛，那时、个、候，后来就被人嫌弃了嘛。然后说那个说确实岁数太大了。然后我们这边加班什么，的，反正就也是那套话。啊，后来一看，我说那你就就咱们就算了吧啊。这时候呢，正好是12月份， 1 6年的12月份，我姐她有一群就是以前电商的一些朋友，然后说招人招运营，正好那边有点关系，嗯啊，那说你就去吧。后来我就去了，给八千块钱。我当时卧操，这机会牛逼啊,啊<笑>！我当时就特别不自信啊！我说、嗯、卧操，运营做什么呀？是我干
4: 当当的，嗯、<笑>对，做淘宝什么东做,、这个、做
0: 京东什么的怎么弄啊<笑>、嗯？后来我基本上三天吧，就基本上卧操。太简单了，就
2: 所有能干的事儿，毕竟都是运营。
0: 对，毕竟以前自己做过老板，然后这些事儿自己全都做过，是啊，手拿把攥嘛啊。就那会儿，我到什么程度啊？就是对工作积极到什么程度、啊。我三点钟就醒了，就要上班去
2: 。我操
4: 凌！
0: 凌晨三点，凌晨三点，你这心里有病
2: 了、哎？没有啊，人家二十多岁的时候，每天都是下午四点，嗯你,忘嗯、你忘了？睡眠够了
1: ，哦、打二十二个小时的魔兽
0: ，嗯、你忘了？对啊、三点钟，我说是不是该上班了？然后就起来、嗯，然后去去门口那个公交车还没开呢，我去、嗯、坐
2: 夜班去了
0: 。又回来又待了三个小时，六就不睡了,钟了。对，就不睡了，哦、睡不着了嘛。嗯对我影响特别大的是我上面一个头他呢比我长两岁，也是从发传单开始做销售，然后后来去国美做那个大区经理啊什么，也是混得不错，啊，但是电商的一冲击，他从那个传统行业就就转到这边了
5: 啊。
0: 他一直跟我说说，咱们这个岁数啊，不要去想挣工资的事了啊，要去想一些咱们能做的一些事业的事儿，哪怕咱们从一点慢慢的做，一点一点的啊。好像受他的影响，当时其实因为我之前不是也挣了第一桶金嘛、嗯，我就想那个老婆孩子热炕头，嗯、然后找一个固定职业就完事儿了。后来又等于激发我这种激情，因为我在福州那边有很多人脉，没说过啊，那个福州那边的故事就有机会再说了。嗯，那边有我重要的一个人脉，就是神父这块啊，这个神父跟我算是铁哥们儿、嗯。这都诡异的人脉、哎。<笑><笑>后来我这头儿就鼓励我，就说你回去找一找，因为教会的这些资源，嗯，其实要做一些商业的还是很好弄嗯，嗯，是，尤其你就是神父给你撑腰，嗯、
5: 对
0: 。后来我那会儿就跟家里人商量，正好没过俩月就春节了嘛，嗯、呃，我就说春节我去一趟福州，然后我们家说不行啊，又开始劝阻我，你去福州干嘛？我说过去找找机会啊，如果有机会呢，没准儿又东山再起了嘛、啊。是，后来那个我们家是极力反对，我记得特清楚，大年初一坐的火车啊，去的福建。我那个神父那哥们儿确实对我照顾挺好的，呃，教堂是不能住外人的，是啊，啊我是住在教堂里边的，吃住啊什么全管。因为我是从福州已经离开了五六年了，我是从一零年走的嘛，后来一六年回去了嘛。真的就是有点物是人非了啊，大家那层关系也不错，但是不像以前那么铁了，好多东西就没有谈下去。后来就等于带着一个遗憾，就从福州又回来了。回来以后，已经把我那个热情激发起来了。我觉得确实人要往上走。回来以后我就辞职了。我们那个总经理说啊，怎么回事啊？就干好好的辞职了啊？我说我有其他想法。
4: 过<笑>个年给我辞职了。<笑>
0: 然后后来就投简历嘛，还不错，正好赶上了一个一个挺大的一个公司啊，做化妆品的。当时正好他们筹建那个电商部门啊，我挺荣幸的当了呃这个电商运营总监，在那儿就等于立足了。但是，我这么多年没当过这个总监啊，主任都没当过啊，我操，怎么管人啊？好多东西都不懂，就当过总裁
4: ，<笑>对，<笑>总裁人。<笑>
0: 后来我说怎么弄啊？然后怎么怎么管理啊？制度、啊、这些东西对我来说都是空白。后来我就给我姐,姐打电话，还有身周围的一些已经当上高管的这些哥们儿打电话，说怎么弄啊？要注意什么呀？就是很多的细节都要去问别人。后来我姐,姐都烦了啊，就是我打电话拒接，我操！最后跟我在电话里喊：“你他妈自己百度去！”<笑><笑>这
4: 得有多烦？嗯、我这弟弟他妈太让人操心了。<笑>
0: 因为确实不懂啊，不懂我就问，嗯、但是给人问问烦了嘛，那我就自己百度搜索什么，嗯、比如说怎么去管理啊，怎么去运营一个部门，财务制度，包括人事制度，然后这些怎么去弄。那会儿我将近一年半的时间，晚上六点下班，我一直是九点半。下班将近三个多小时的时间就是学习，然后白天实践，就这么来回交替。记得特清楚，我们那个公司的总经理特别的。操蛋！第一抠，第二特爱挑刺什么也不懂、嗯。但是你说他什么都不懂吗？挑刺还挑特准。我是懂，还是懂？<笑>被动技能不是他不懂，他不懂电商，哎、但是他能挑出毛病来啊、哎。后来通过自己努力吧啊，一开始我也想辞职，我操，天天找我麻烦。然后通过两三个月，咱们就算出头了啊。嗯、这个各个部门开会的时候。每次都表扬我，后来当时就等于在那儿算立住了啊。后来当时我带那个电商部门从零做起嘛，一个人没有，然后自己开始，然后招人，从业绩零一年半的时间做了两千万。我操！对，当然这个化妆品的这个公司有底儿，对，呃，我去之前他已经就是营业额在十三个亿了啊。嗯。然后另外一块就是没有给我一分钱，公司是没有任何推广费用，因为他有原有的这个客户群体啊。嗯嗯另外一个我也知道，管上面要钱，你就要背责任；对，要钱你就要有出出业绩，所以这个东西不能随便接。尤其我们上面又很抠，所以就自己带着这个部门一直往前努。底下人嘴里就说我是机器猫啊，什么都会啊，而且永远伸出援手。<笑>伸出援<原>手，<笑>这个狗我、哦、操<笑>、嗯
5: ！
0: 白天呢，等于就是工作啊，晚上学习。然后路上，我们那会儿在798那边办公啊，一个独栋的一个那个一个办公楼，离家呢很远，一个半小时。因为他从地铁那边走，又就走半个小时。嗯，每天路上不断的学习，听各种知识，听后端组。啊、嗯，对,嗯<笑>对，听后端组。辞职
2: 。哦，那个时候
0: ，所以于哥是在没有没有没有,没有，开玩笑。<笑>对，那时候一直在听各种的课程，其实。没有什么人做不到的事儿，对、啊，是，只是你想不想做，是,是没错。后来等于把公司业绩一下拉上去了，嗯。但是最后结果也很很差啊。我这边因为重度疲劳啊，面瘫了，哎、呦啊，口歪眼斜，那就是累的、啊，这是中风吗？嗯、对，中风了啊、嗯，因为有一次跟财务大吵了一顿，气气的，又赶上冬天，邪风,、哎、风入侵，邪风入侵，啊，就就就面瘫了啊。哎<笑>也治过了啊，对。但是就是上面这个领导也都倍加的关怀嘛。从家出来以后，然后慢慢走上职场，然后爬上这个位置，那一年半对我来说锻炼很大。后来从那个公司我就出来了，出来以后就直接就是副总或者总经理啊这种职位、嗯，也是那个一年半积淀的一个积累。是当时本来有一个机会是去华西，那个华西那边的事业部当那个高管。后来有一个姐们那个给我介绍去另外一家公司，一个金融集团，然后到时候我就去那点了。因为那边毕竟是总经理，很多东西可以自己说了算。华西那边虽然是大，但是相对来说发展空间没有没有那么好，权限小。对、啊，权限小啊、嗯嗯。最主要，那个老板跟我说了，就是我们董事长说了，就是，嗯、当然我们要做一个电商平台啊，奢侈品二手的一个分期的一个平台。我说我没做过平台，我说做电商。店铺的，<笑>他说没事他说我看中的是你的人啊，你不会，你可以招会的人啊就行了，有你这句话就可以了。我说钱呢，没问题，当然我那个项目是四千多万嘛。嗯啊，第一期六百多万就给拨下来了。当时是一八年的年底，我是要做那个短视频的那个电商的。其实那会儿要做起来，呃，现在应该 OK 了也，也应该是财务自由、哎。那是相当自由。<笑>好的吧、啊，这
4: 种老板给我来一单二线。<笑>所以听到了吗
0: 、嗯？找工作就要跟老
2: 板谈。<笑><笑>你开广告
4: 。
5: <笑><笑>我
3: 就是先给你铺好，你直接去要广告费去，<笑>是吧<吗>？<笑>黑老师，你看见没有？赶紧把后端组啊交给马老师跟于哥打理吧
4: 。<笑>我干嘛去？我<笑>我搬砖去！别
3: ，你别搬砖啊！你就实现你的梦想去啊！摊煎饼，摊煎饼，<笑>做
2: 一
0: 个财务自由的剪辑师。
5: <笑>不想讲
2: 了，再也不想讲了
0: 。<笑>就是说，今天咱们这话题不是也说三十岁啊，什么感触？我觉得最大感触就是责任。嗯嗯、是啊。因为每天为什么我能够这么早出晚归的啊？就是我闺女上幼儿园这三年基本上没见过她，因为每天早上我六点多就走了啊，晚上基本上十一二点回来，然后我闺女那肯定见不着我，只有周末，周末基本上我也在加班，很少陪她啊，所以这点陪伴很欠缺。嗯，那么其实我最大的动力就是我闺女啊，我闺女那会儿每天出门的时候说。啊，爸爸，我想买个动物园儿
5: ，
0: 哦、<笑>因为我们家闺女特别喜欢去动物园喂那斑马呀，喂什么的、哎、啊。你说这个动力，你哎，
2: 你看啊，于<笑>哥这个成功路径上，结婚生子之前、嗯、都是这个二十多岁是反向激励，对对吧？三十多岁是自我和正向激励，正向激励。然后到了这个有孩子的时候，这就是、嗯、这个激
0: 励又上了一个台阶，你发现了吗？嗯
2: ，动物园。<笑>这个太大了，明
0: 确且巨大的一个目标。嗯、对对对，嗯、因为因为因为我们家闺女特别懂事儿嘛，啊、嗯，去商场，她其实看那些玩具都想买，但是她会说：“爸爸，这个，呃，这个咱们下次再买啊、嗯，然后这个咱们下次再买，或者咱们有钱再买。”就对我触动很大，你知道
5: 吗？我、嗯、
0: 操！因为其实我虽然之前挣了钱了，是、嗯，但只是在一年之内积聚的，后来我都是在消耗，包括就是。嗯那个我老丈人那边做做手术啊、嗯，包括我这边装修啊，花销很大。是，而且我们那会儿一开始挣钱了就像您那个马老师那个消费习惯在那儿啊是啊，我随便给闺女报个班就三五万呢，对，啊、随随便一科啊就是三五万。然后包括当时买那个，老师别搓脸，别别别捂脑袋
3: 。包括
0: 当时买那个买那个，就是那个安全座椅，都是买那个全世界最好的，就是要买极致的这些东西啊。所以当时就是我们家孩子那么一说，心里很很很揪心，知道吗？所以我就这个是很大的动力，是一直激励我往前。然后后来就是责任这个东西，在我三十岁就是铺满了整个这十年，是。这是一方面，还有就是说对公司老板的责任，还有对下属员工的责任。嗯、我去那个第二家企业的时候，那个集团，我把我以前的原班人马带过去了啊，带着团队去的。因为我当时我入职条件，我就说、嗯、我带团队人来，对啊，骨干人来。然后后来都同意了啊，而且都是翻新的过来了啊，以前拿一万，现在拿两万 ，double 啊,、嗯、啊，对 double 的。然后后来问题就出现了啊，那我是十二月份开始做啊，那到一月份的时候，资金链开始断了，因为我们那集团是 P to P， 嗯，正好在一呃一八年一九年爆雷对，然后那个就资金链开始断了，断了发不出工资来，嗯啊，呃，我记得特别清楚，一九年的春节，春节前前一个月还没有发工资，嗯啊，拖欠了大家两个月的工资，然后后来那个我跟老就是跟那个董事长夫人我说那个过年了啊，好多都是外地的，是啊，你必须发，我说哪怕发一半儿。对我们那个老板娘也是挺性情中人啊，她说都什么什么情况，我就说这个家里的怎么怎么着，那个、家里怎么怎么着，她说一想我靠，就全发了吧。他等于他把自己过节的那个钱全拿，出来、啊，自己就是私房钱拿出来、嗯、给大家都发了。我认为这是聪明的老板会做的事儿。对对、嗯，但是我的没发，嗯、<笑>谁让你要呢我？我的工资太高了啊、嗯，把员工的都发了。后来我记得特别清楚，那个那些，呃，我带来的人都好说啊，嗯、还有一些没带就是后来招的这些人，因为没发工资的时候就开始闹了，是、啊，后来就说要辞职什么的，这那的、嗯，给他们平复了以后，哎，就很高兴走了，喜气洋洋把年过了、啊，哎，对。然后我是那年大年三十下午大概五六点钟开车回到家嗯,嗯。然后到家底下呢，我把我媳妇叫来了，我说那个。钱没拿回来，啊、oh. 嗯，就是真的这个年关难过，我哇那时我就哭出来了。你、嗯、看我这么大没哭过几次啊，就那回就是那种委屈，因为你要扛的太多的压力。对，你跟所有人说，哎呀，回家过好年啊什么的这那的，但是我他妈没钱啊，我也是人啊，对不对？那会儿开销也很大啊、嗯，我记得那年买的那个保险就买了五万多的。然后这公司还欠着我媳妇 儿， 很聪明也很理解 啊， 说没没关 系， 咱们还有积 蓄， 就当你没上班没关系。嗯， 因为之前 呢， 就是我一直很顺风顺水 啊， 就是这是一个挺大的一个坎儿。我媳妇儿这边 呢， 对我这边也是很认同。过了年以后 呢， 加劲 干， 但是资金链断了。当时四千万的项 目， 六百万已经花完 了， 只能转项目。我们当时从那个短视频电商的平台就转成社 区， 社区新零售。因为我们集团有将近五六万的这个客户群 啊， 我们把它激活 啊， 这也 OK。准备五一以 后， 这不是春暖花开开始弄了 吗？ 嗯， 五一以后回来公司封 了， 我 操！ 老板抓进去了 啊， 整个集团一共三层的那个楼全都给封 了， 然后员工就开始。抢电脑
4: ，开始那
0: 种、哦、有值钱的就拿吧。哎，对，就开始那什么。我
4: 操，这场面应该挺牛逼的。
0: 嗯，就我这一部门最后还剩十几个人了，因为之前资金链断了，春节以后回来就有人辞职了啊。大家都眼睁睁看着我准备劳动仲裁、嗯。我带的那几个朋友，人家也是外地的，也得租房。嗯，我怎么办啊？欠着也得有将近小一百万吧。我、啊、操。当时还不错啊，因为我们之前进了点货啊，嗯、因为都是自己的关系进的那个厂家的货，我就真的是低头不说下跪吧啊，就是说跟人说对不起，哥们儿，我操，哥们儿这边出点事儿，把货帮我给退了吧啊、嗯。一般厂家是不接受退货的那啊，给、嗯、我将近退了八十多万回来，给员工钱给发了啊，当然我的钱也没有啊。呵呵啊，基本上就是打水漂了啊！现在这老板还没出来呢。后来呢，因为我做社区这块想做这个社区新零售，呃，也是因为资金问题，我们筹备了将近将近四五个月就没下来这个项目。正好又赶上老张刚子住院，嗯、啊、又花了一大笔，雪上加霜嘛啊！当时就是属于纯崩溃的一种状态啊。然后后来就是找了另外一家公司，就一直到现在嘛啊。后来那个当时我们做那社区新零售。嗯、呃，这不是正好翻过那样 ，2020 年就疫情了嘛？对啊，春节好多投资人给我打电话，咱们那项目还行不行？我说扯淡滚蛋，<笑>早他妈过分了。我们当时预计，呃，九月份开始铺，啊，大概十二月份全铺满。对、嗯、啊，北京一共一千一千多个小区啊，那个风口要搭上了、嗯，那搭上现在也财务自由了，啊、也财务自由了。啊，最起码 A 轮 B 轮就进来
4: 了啊！于哥，这个就是二十岁是起起，三、啊、十岁就落落落落落
3: 落落，<笑>说的好像苏东坡。于<笑>哥，虽然说您这段经历跟黑老师说的是了落落落，但是以您这性格，不能认这灾呀！啊，<笑>对
0: 对对对对对，确实是。你看啊，那个我后来去这家公司啊，也是点背啊。嗯我这家公司呢，那个背后投资人是房地产的一个老板，也很有钱啊。当时是做这么一个平台，然后我当时入职了以后，我看他当时商业模式肯定是赔钱的啊，因为我做电商也十年了。我说你这不行，我是社招进去的啊，并不是人介绍进去的，啊。当然也是当副总这个职位里边有几个股东，我说这方案不行，你们现在这个整个盘子不对啊。你要不然就把人都开了啊，按我的方向走，要不然我就走。嗯。很简单，大家别耽误时间。后来那投资人还不错，他说：“那个你的方案是什么？我用三天时间把我的方案拿出来了。”嗯。啊，就是其实就是往那个直播这块走嘛。嗯，后来当时全体通过，就把那个当时也有四五十人就全都开了。呃，转过年以后赶上疫情，那老板最起码、啊。少损失四五百万，对，因为你转过年以后，二三月份大家是不明朗的一个情况，我们在那地儿直到四月份才能上班，就是整个这一年都大家都都很动荡的，所以我线下就玩蛋了，就就完蛋了，对对、啊、对、啊，所以正好我这些员工都开了，虽然赔偿了，但是我这几个月工资免发了啊、嗯，你按我这种方式是 OK 的。但是那一年也不好过，房地产啊，他那个房子卖不出去，对，也绷得很紧，也绷得很紧。嗯、这一年就靠自己的业务关系，刷脸吧，然后把这公司算撑着。其实到今年的时候，本来是想撤啊，也有更好的机会找我，但是后来我想，他妈的，我来这儿也一年半了，啊，肯定要给他做起来。对啊、嗯，肯定要给它做起来。所以今年整个的计划就是大力的再再去搏一下，还是把我以前的原班人马拽过来啊，把这公司弄起来。基本上投资方，这两轮这个谈判也过了，资金也能下来了。这个月底就开始启动了啊
2: 。这个选择特别对，
4: 嗯、
2: 因为我们说二零年因为疫情，其实恰恰就是整个市场洗牌的时候，是哪个公司能做到节流，就能活下来。嗯，到二一年的时候，其实他没动也对，因为二一年其实整个市场面临的动荡和这个雪灾比二零年还要严重。对、嗯，但这一年其实你不能等到真的春暖花开去抢红海、嗯，只能从现在开始去把自
3: 己的蓝海建起来。所以我觉得二一年，呃，于哥这选择特别正确。我听完于哥这经历，其实总结说就一句话：你能赶上什么？或者说你要遭遇什么，这是不可预知的。是，嗯、但是只要你咬着牙往前努，这事儿其实都能过去。对，三十岁跟二十岁有一个明显的差异就是什么？二十岁就是去你大爷，老子不干了，换一样。嗯、对，我还行。三十岁倒不是说没有退路了，是三十岁更多了一份就是责任跟韧性。对，是的。这个是我听完于哥分享这段经历，我的一个个人感受。那咱们还让这个马老师给咱们往上把这楼盖盖是吧？高高一高、啊。来,来来。
2: 我听了于哥经历，我特别有感触啊。总结三句话，第一句话就是什么呢？呃，人生起落太正常了。嗯，爱拼才会赢、嗯，这都熟啊。我不是说那么高深的。嗯、第二句就是学海无涯。嗯，永远不要觉得说啊、哦，我到了一个岁数我不能再学习了，对对对对我老了、呃，不要有这种心态啊。对。第三个就是找工作一定要跟老板谈。我
1: 操，这一定是黑老师拿了钱。今儿您,您一定
3: 得把这钱给追回来了<笑>黑老
2: 师。找不着那老板，我感觉是吧
3: ？<笑>不是，但是你看啊，是这样。马老师说的还真就对，对余额就是这么做的。对的，三十多岁了，人家放弃学习了吗？是。刚才经历当中讲了，对，那么压缩的时间，然后。自己身体肯定是不如二十多岁是吧？用腰过度那会儿，<笑>对
2: ，于哥每个故事我都有画面，你知道吗？凌晨三点起床，哎嗯、走在一片寂寥的大街上，啊、哦，无所适从的那种感觉。嗯、还有就是大年三十在嫂子面前崩溃那一刻，哎、嗯、哎，我就觉得吧，这里边再上个价值，嗯、呃，就是每一个成功男人的背后，一定有那个懂事的贤内助。在撑着，
3: 对对,对，真的是这样。二、嗯、十多岁的时候吧，成事儿，我觉得靠几点自己的努力，嗯，有一些挫折的激励，对，然后是兄弟们的支持，也得有
2: 机遇，呀、啊，也得有
3: 机遇，百分之八十的运
4: 气，真的，对，嗯
3: 、到了三十岁呢，情况会有所不同，对。那这个时候就是马老师刚才说的，于哥这段经历，这个贤、嗯、内助，也不能说完全啊用支持这两个字，有的时候人家就是不责怪。不给压力，对对对，这就是、嗯、这就足够了是啊！但这就是
0: 压力，这压力其实挺大的，大对,对对对，会有会有。我<笑>我是这样的，我不是在一九年，然后后来公司倒闭，嗯、然后后来等于到十月份、嗯，将近一年的时间没有工作嘛，嗯嗯、是家里开销还是很大。我老婆一直就就是没有说任何一个字儿啊，嗯，然后我出去应酬什么的还是正常花销、嗯、啊，但是呢，有一次我媳妇儿就在家那个喝多了。嗯，然后就哇哇的哭。他说：“其实他压力很大、嗯啊，非常大，但是从来不敢跟我说，嗯、因为他要崩了，我也就崩了。对”对、
5: 嗯，嗯
0: ，那个时候我记得有一个姐姐、嗯，她
2: 其实是最早一批类似于像她那时候在爱立信已经做到了呃办公室主任了、嗯嗯、那那段时间，她其实是在中国第一批招的本土员工、嗯嗯嗯、能干到那个职、嗯、职位。嗯嗯但是她有一天说，回到家的时候发现，就是因为她老公那时候做房地产，当然是打工。然后回到家以后，就是特别冷清。然后还有就是早上吃完饭没洗的碗筷。嗯。她突然觉得这个日子不能这样下去了，于是就毅然决然决定退居二线。嗯。然后就做了一份相对安稳的工作，然后让她老公自己去创业去拼。嗯。啊，现在这个那个姐夫也是打拼的特别好。然后她跟我讲过，她内心一个真实的。想法就是家里边最难的那段时间。嗯，她说，呃，有些时候看到她老公回来很纠结，嗯，然后很惆怅。但是她说那一段她这个尺度的拿捏，对于她来讲非常的难。嗯，她有想法，但是她不敢直接跟他交流。嗯，然后她觉得这个话呀说轻了，说重了，对这个男人都是一种压力和刺激。对对对对,对。所以她说那段时间扛过了，突然之间就是。嗯嗯
0: 好像是拨云见日了，因为其实人生经历起起伏伏啊，肯定有那个好的时候和不好的时候是，但是不好的时候也是自己内心成长的一个过程。是我记得特别清楚，当年我就是回福州那个神父，嗯，什么也没跟我说，嗯啊，就是你怎么巴拉巴拉巴拉巴拉，因为我也变化很多，以前是从做音乐，然后做商业，对、嗯，自己做买卖，我就说我现在多难，怎么怎么着的，然后后来那个神父说，你看窗外那鸟。他说：“他用挣工资吗？他活的不是很潇洒吗？”嗯、对呀、啊，人照常叫你起床。嗯、后来我就，<笑>当时后来我就觉得，真是这人有什么呢？以前都无所谓，是的。现在的才是咱们要走的路，是这样啊。咱们现在依然啊、呃，可以从零开始。但是我做哪一行，我都能做得很好、嗯
4: 、啊。刚才马老师说那画面感，我确实有。嗯、是，你像凌晨三点这种事儿，你我在公司很多时候加班到五六点，天都亮了再回家。嗯怎么说？我并没有感觉到责任，只是说自发的觉着我就应该这么干，嗯，我不这么干就不行。是啊，那会儿安旭也是，安旭他妈吃饱撑的晚上丫是不睡觉，丫没事儿<笑><笑>、啊，夜里三点多不着。你是为了工作熬
2: 夜？他是为了熬夜而熬夜。<笑>对，找
4: 我看我剪片子，然、啊、后看看崩溃了都。早上我请他吃了早饭，没那顿早饭就自杀了。<笑><笑>学习也是学习，我也经常熬夜学习，包括最近也、嗯，我还是在熬夜学东西。我现在时间已经分成很多块儿了，因为我的工作都是复合的，嗯，可能组里节目是一块儿，然后公司本身业务是一块儿、嗯，是，然后包括现在卖卖东西，对，嗯，然后还要去学习，然后是晚上还要看孩子练钢琴，嗯、哎。现在我有点扛不住的是，感觉我白天什么事儿都没耽误，然后我该干的事儿，我可以无限的往后半夜去啊、哦，去拉伸、哦。然后最近我就感觉我这个睡眠特别的不够，嗯，嗯但是也没有什么别的办法。嗯、
3: 对对对对，我是打就是三十多岁开始会有半夜惊醒。嗯，为什么会惊醒？嗯，就是我该上班了。呃，就不是，倒不是跟这差不多，但不是上班，就是我操，今儿有一事儿没干、哦，我得赶紧起来给他干了。今儿这事儿必须结啊，嗯
0: ，
3: 就是这种感觉哦，就是有一种紧迫感了，就紧迫感特别不像年
0: 轻时候那个没心没肺无所谓是，对
3: ，也谈不上说这是我的责任感、啊嗯，就是年轻的时候说这事儿该礼拜三干，礼拜三没干完挨顿骂啊，也就这么。厂家人真不靠谱，嗯、我操！你说礼拜四我给你不就完了吗？对对,对,对,对,对。但是后来就不会了，再也不会、嗯。包括到现在为止，就是黑老师说这个时间模块那概念，还有一个就是马老师刚才说的那个回家那感觉。对，我现在是这样，就是回到家之后，也是早上很慌忙嘛，吃完早餐的那个碗筷，回去之后开始洗弄洗碗，然后做饭的这个过程啊。因为现在我刚接了这个，就是就是博物馆这个活儿。哎，我一点不懂历史啊、嗯，什么瓷器。时刻，等等这些东西什么都不懂，我把这些资料啊就贴在抽烟机上啊，我一边刷碗，因为你你你很难记住它，就只能读出来这些东西。你们单位真抠，我操
4: ，给道爷胡子开点钱，就直接请过去就完了，顾问
3: ，对，直接顾问了，多好。这是一方面，再有一方面是什么？就是说咱录节目，哎，整理这些案件啊还是什么之类的，要看大量的看，对。你还得知道，我操，这个是新闻报道，那个是有一人写的爽文，是虽然都说了一个事儿，但哪真哪假，你自己得有辨别。对，再有就是对于这个原创故事这一块儿，我我不知道别人的电脑啊，就是我的电脑里面，嗯，应用的这个程序除了百度网盘就是 Word， 没有其他东西。嗯，
4: 不，你得有迅
3: 雷啊！啊，对对对对对对对对对,对,对,对。啊，这个是有，对对对,对，你得有影音啊、嗯嗯哦，就其他的就真的什么都没有。有像这个说早上，嗯，真的有一次我写东西，我就没看表，嗯，我以为可能也就两点多，我说我准备睡了吧，吧、嗯，我说今儿不干了，我说我这个、嗯、这个字儿在我眼前已经花了，是，嗯，那这个时候我才听见鸟叫
0: ，已经清晨
3: 了，已经清晨了，嗯、就已经五点多了，人、嗯、家是下午四点的鸟，你这是清晨的鸟，啊、清晨的鸟。你也没法睡了，是因为再有半个小时你就得做早饭，对，然后送孩子上学,上学，上学、嗯，然后你再去上
4: 班，就是这样一种状态。其实我在那个状态的时候就特别焦虑，因为我我这人是缺觉以后基本就等于废了，嗯。所以如果我要知道我今天熬到四点多，明天早上我还要起来上班的话，我会焦虑死的。不、哦、要焦虑。有咖啡不管用，没用，
0: 没用真的没用。
4: 我一想到第二天，我操，我肯定就完蛋套了。嗯，因为以前剪片子的时候拍过张照片，那红牛都落成两摞了、嗯
0: 嗯。因为三十多岁的体力，确实跟二十多岁没法,了没法比，没法比。你像我那会儿打魔兽啊，二十二个小时一周，对吧？对。然后我那会儿做音乐也是基本上一宿一宿的那样的、嗯啊但是三十岁，你说熬一
1: 宿，然后可能得缓个三四
0: 天，得缓，得缓那、啊啊啊、样缓
1: 、啊缓啊。黑老师说这红牛我也特有感触，那时候我有一阵儿也是老跟拿红牛扛着，确实对身体伤害挺大的，特别大
4: 。一定要提醒一下观众，那黄色的红牛一天最多喝两罐，男、嗯、白色的那个一天最多喝一罐，嗯、对，白的特别猛。嗯、对对对、哦，不，千万不要像我们那么喝，会出问题，你心脏
2: 容易受损。对对对，当时我心脏就特别不舒服。就是给大家提供一个建议啊，真的就是当你的时间要被拆份用的时候，大家可以关注一个视频。我当然是从油管上看见的，关于睡眠这块的理论。目前能够满足人体需要健康的睡眠是两个小时，但只在一些专业人士有过一些借鉴，类似特工、哦，或者是一些就是海豹突击队那些人。嗯、正常人来讲是拆上一个主体的时间、哦、呃，基本上满足四个小时、嗯
5: 嗯
2: ，四个小时之外，每一天要拆出不同的时间块平均分有二十分钟的睡眠时间。当然前提是你必须经过训练，能够快速进入睡眠、嗯、那如果这一天攒下来的话，睡到。基本上，正常人六个小时之内就集合的时间。其实是能够保证你身体机能的，嗯，但这个一定是训练，训练就在于说你必须能够在二十分钟内完成一个周期的深度睡眠
4: 哦，这样的是、哦哦、深度的，深度你才
2: 能够得到充分的。那是睡
4: 六个小时还是睡
2: 两个小时？你看啊，拆成几块，它最后的一个极限是，有的人一天睡两个小时就够了啊、哦，这是极限，这是极限。哦、那其实其实它这个极限就在于说，它有一个主体睡眠时间是一个小时，其他的二十分钟。再拆开 oh, 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 四段睡眠加在一起是两个小时，嗯、对他来讲足够了、嗯。但这个一定是经过专业训练、嗯，他们普通人来讲，你如果说我一天只有六个小时休息时间，那就比如说有四个小时的主体睡眠，外加拆出来的六个二十分钟的一个深度睡眠。嗯，但这个很难嘛，因为很多人二十分钟是进不到深度睡眠。对对对，所以说这个也是经过一定训练之后，他们得出一个结论。哦
4: 、对。嗯突 然， 我想起一个失眠的话题啊。说现在经过研 究， 其实有百分之三十失眠的人是假性失眠说白了，他就是因为刷抖音，对对对对对,对,对,对，他们的睡不着觉，对对对对对,对,对，我他妈的恨死这帮人了。对对对对对对<笑>为什么要恨呢？因为我粘床就他妈得睡，嗯、那多好
3: 。我有一次特夸张，困到什么程度啊？嗯、我们单位是这个蹲便，睡着了。嗯、对我蹲在那儿，然后我太困了，他不就前头有那门吗？是。我说我拿脑袋顶着那门睡一会儿，我想的是闭会儿眼，然后我操就出溜一下子，差点没他妈的掉到自己排泄物里。我操！嗯嗯
1: 那、这个嘉哥，我回头教你打坐吧，嗯、打坐管用对。中午的时候，尤其是五、嗯、五十啊，打会坐，其实那一一下午都能定下来
2: 。其实打坐五分钟，相当于睡两个小时，嗯、这么、嗯、这么厉害吗？是我听说有这个理论、嗯嗯哦，我也是，是吧？但我我也试过，就是在一些那个那时候做活动连轴转，然后要在飞机上嘛、嗯，通常有很多人在飞机上睡，但飞机上我是吵闹环境没法睡。嗯，然后后来我们那摄影师教我打坐。就是五分钟的时间，如何调整呼吸？嗯，对，然后让自己进入一个非思考但又非睡眠的状态啊，就所谓的冥想的一个状态放空，对，放空。我一开始是进不了那个状态的，后来他说你要不就想象一个最让你愉悦的画面，然后我就说就是一片像镜子一样的湖，中间有一个岛，上岛上有一个大妞，不是，岛上有一棵桃花树。
3: 树下有一个大，然后你知道
2: 吧？这种冥想状态的时候，是跟你的心境在变化。有时候有风，有时候是风和日丽啊，有时候是乌云密布。但是无论如何，你就进入这个地方，什么都不要想。同时，你还不是睡眠的状态啊。然后大概比如说一个飞机两个小时，你
3: 这个状态持续下来之后，整个人如获新生。嗯，对，是那种感觉。其实对于失眠的人啊，我有一个特别简单的办法。诶，我还可以免费提供。
1: 老北京打耳贴子，跟这差不多啊<笑>、哎！我可以
3: ，我可以叫上我的教练啊，<笑>队友啊，我带着全套过去，<笑>一秒就够。人肉沙包
1: ，好久没见过抖腿了吧、嗯？还没醒的吧？<笑><笑>你
3: 这不是
2: 治失眠，你这是让人永世长眠。
3: <笑><笑>说一个题外话的一个笑话啊，就是一个笑话，但是是一个真事儿。嗯，有一个人找这个大夫说治疗失眠。大夫说：“你可以试着数数，但是你数的时候呢，一定不要一二三四五六七八九，是很快的。对你放慢的。”然后说：“大夫说这招绝对不行，说因为我是个拳击手，我一定不能等他数到十，我要站起来。Oh, 哈哈哈哈
2: ”原来包袱在这儿
3: 。<笑>那当然了，这个是一个段子啊。
2: 我接着嘉哥那话题说，还有一个正经治疗短暂性失眠的一个疗法，就是倒着看书。这是我心理心、oh. 理医生告诉我的，就是随便拿一本书、嗯，然后打开一页，从后往前看，这是没有逻辑的。然后这个反向阅读会很快
4: 让你产生困意，我正向阅读也很快产生。你你不用阅读，<笑>您 all you need 的啊，<笑>就是一张床。<笑>对，因为我现在经常是每天晚上，我发现我这事儿还没干完呢、嗯，我就已经坐在那椅子上就要睡了，就已经半、嗯、半昏了。然后啪再一睁眼，我操，我干到哪儿了
2: ？我觉得你要注意一下，你这
0: 有点超载了。我、嗯嗯、经
4: 常是这样，我操，然后接着弄，但是精神很难集中。嗯，到不了一会儿又他妈混不太好啊、嗯嗯。其
0: 实吧，这种状态呢，其实咱们想一想背后的东西啊。嗯，咱们三十多岁正好上有老下有小这个阶段啊，最累的时候。最累的时候。那么我也算了一下，我闺女还有十六年啊才能脱开我的怀抱啊。嗯、我也就说还要奔十六年啊、嗯，离我退休还要很久，嗯、所以这个东西是一想就是很焦虑。是，那所以我现在。要更加努力的去把我的财务尽量的自由啊，咱们有自己的目标，所以这样的话驱使下，有时候就会做出一些超载的一些事情。但是身体呢，确实也不是当年二十多岁那么那么那么强壮了、啊。是的，一定要小心，因为说白了，就是对于一个小家庭
2: 来讲的话，赚钱的那个人就是中流砥柱嘛、嗯，发动机还是要可持续发展。而且，就是我觉得有一点也跟大家分享，虽然我自己也没做到。但是我的的确有一位前 辈， 大概是七七年的 啊， 然后他就跟我 讲， 他 说， 如果你真的想获得呃一个做事情最高的效 率， 最好把你的重心往早上那段时间 移， 嗯。就尽量不要用所谓的半夜的时间去搞疲劳战，你那段时间你的效率非常的低
4: 。我的效率是半夜高，因为我的睡眠质量很差，所以我甭管所以这就是你要
2: 调整的、哦，就是说你如果不做这样的一个调整，嗯，那其实你就会发
1: 现越来就伴随着你的年纪和健康，嗯、你就会越来越走下坡路啊。他的这个问题啊，就是黑老师啊，他这个跟他以前做音乐有关系。他做音乐的时候那会儿我比较安静，了解他，对对对，夜里的时候灵感会比较多。我比较充 沛， 他得集中精神 啊！ 你包括
0: 我现在就是去任何一个单 位， 我那个入职最基本的条件必须有自己独立办公室。嗯 啊， 你要写什么东西的时 候， 必须是那个安静状 态， 必须安静状态。对， 还有一点就 是， 也
2: 算是让我们比较释然的 吧， 就是说。也有一个科学研究，但我这这个东西反正很多是没有经过论证啊、嗯。就是说，呃，你其实一天的睡眠，如果能够你的作息有个规律，就是说，你哪怕说是晚上工作，白天睡觉、嗯，但是你规律性的，而且要确保一个充分的休息时间，嗯，集中或拆开的都 OK， 但就怕你。今天白天工作，明天夜里工作，就是你整个的生物钟永远是在乱的乱、嗯，那个就比较恐怖了，嗯、规律不了。对，白天也不睡觉。那我觉得你最需要的就是一
0: 个好阿姨。还没
5: 录那期啊,啊？不知道，对对
0: 对,对，需要一个好阿姨。你先让自己放松下来。是的。嗯嗯
3: 、<笑>说白了，黑老师就是我进入这种状态啊，有年龄因素，有家庭因素，还有一个就是后端组因素。嗯。因为就是对于咱们这几个人来说啊，到了三十岁以后，后端组算正式出现吧。嗯、对啊，成一个组织，正式出现。那么在这个时候，就是对于我呀，道爷来说，哎，看到了人生的另外一种可能性。是。那你比如说像我，那可能当我踏进我单位的第一步的时候，嗯、我就知道我退休的时候什么样子。嗯嗯。单位性质决定的、嗯。对。是、啊。那从有了后端组开始，那我终于知道我要有一个目标去做，而且。这个目标是什么？还跟于哥说的，以及跟马老师说的还不太一样。就是我们不是说非要做成什么样，对，嗯，我们只要一直坚持下去，继续下去就行。就是到了真的七老八十的时候，黑老师这边剪不了片子了，电脑都不会用
5: 了
3: ，嗯，我这边甭说打字儿了，我看个字儿都得戴老花镜了。就到那那一天也无所谓，没成没成就没成了，对，那就是命里的事。对。我跟嘉哥强
4: 调了，我印象里有好多次，好多次，就是说千万不要觉着咱们一定要做成什么样，或者说咱们今年没有做成什么样，非常失落。嗯，因为咱们从三十多岁开始，嗯，本来什么什么都比别人晚，对，而且我们条件又非常差。虽然你是学校还不错。但是实际上也没学着啥，就，实
3: 主要赖我自己<笑>、呃、没学着啥有用东西，嗯
4: 、别人就更甭提了。我跟道演连正经大学算没上过，
3: 嗯
4: ，家里也不也不是富二代，你也没背景没关系。那、嗯、咱们想做一件事，只能是看天，或者说尽人事听天命，嗯啊、呃，不成就不成了。但是我们必须得做，对，不能不做，对，嗯、对，
2: 这是对的。其实你看今天于哥的故事，其实应该给黑老师您很多启发。就是人生的起落，有些时候不一定要在于你自己，嗯、也不在于别人、嗯，有些时候就是环境。嗯、我们又不是诸葛亮，夜观天象、嗯、就是知国运知未来，嗯、对对对，对吧、嗯？那我们其实，尤其像后端组，我一直在跟你强调一件事儿，就是不要做大，就不要做大。就不要想我有一个蓝图，嗯，我一定要做到什么样的一个地点，什么样目标不重要。现在这个时代，整个环境，包括人们沟通的方式、习惯都在改变。为什么故事那么火？为什么大家喜欢听故事？因为现实就是血淋淋的，而且就是很固化。嗯，咱说以前，咱八九十年代还有说，哎，能够突破阶层，嗯，成为什么嗯？嗯，现在，咱说这个普通家庭的孩子。跟这个优渥家庭的孩子，对他接受的教育资源、信息都不一样，不一样，对,对,对，钱
0: 堆出来的、嗯、
2: 是的。对，我觉得以后要跟于哥多聊
1: ，嗯，黑老
2: 师，你要跟于哥多聊，就是在这种变化动荡的环境中、嗯，你如何去迅速的把一些东西能够变现？不要大，不要大，就是频繁的，就是做你的运营。你擅长领域的运营、嗯，那运营的思路是什么？怎么去确定目标、制定策略、做选择、执行？就
4: 是执行。所以我觉得你要打开思路。我不是特别焦虑，因为我妈老说嘛：“嗯、你
3: 不行，你还是找个工作去。呵呵”肖老师，你放心，我知道你最擅长什么，你最擅长作死
4: ，嗯、而我们这一群人是最他妈喜欢作死的。<笑>哎，你说找工作这事儿，我就。想起咱们这个话题里最主要的一个点，就是三十五岁以下啊、嗯哦，这是个坎儿。嗯、咱们现在在座的全面临这个问题了、啊嗯，嗯，就是现在好多这招聘嘛，嗯、不是好多啊，啊基本上，是所有几乎对对啊，招聘的标准都是三十五岁以下，嗯、对、嗯、对对对对。那你像于哥这种三十五岁以后失业的人，嗯，能找着工作其实是于哥的运气好，嗯、再有就是自己的积累。嗯、能力，他收入比
1: 较高，啊、也还好一些
4: ，而且起步高啊，主要起步高。但是更多的人是平凡
1: 的人，嗯，比如说我，不不不，主要是我，嗯、<笑>咱们这就别谦虚了。<笑>要说到平凡啊，我觉得咱们里边最平凡的其实应该是我啊。你还平凡？真的是我，我是最平凡，从始至终的平凡啊。<笑>没有我，你看咱
4: 们都挺平凡、嗯。对啊，我们都是平凡、哎。不不不不，你不
3: 算啊，你是学霸
1: 。一会儿我告诉你，我的三十岁有多平凡。<笑>我是一直平凡啊，你看啊，咱们之前上一期聊的就是二十来岁左右的话题啊。是二十来岁，其实对我来说是呃奋斗的。其实，在奋斗之前呢，我是一个其实是无论是生活中还是在学习啊什么的，都是特没主见的一个人。我不知道自己该要干什么，而且因为小时候家境比较，说不上是贫寒吧，啊，就用平凡来替代吧。我就特别不自信啊，所以我小时候啊就一直口吃，而且口吃很严重。是啊，在我们班里，就是都是那种呃有名的大结巴、磕巴那种。是啊，这黑老师当过我同学啊，黑老师知道。现
4: 在跟人说道爷以前是结巴，操人能抽我
3: ！堂<笑>堂主播大结巴，开玩笑、啊！我操，不是说俩小时不带停吗、哦
1: ？但当年确实是啊，嗯，就是后来经过呃在超市那一段时间的洗礼啊，嗯，后来又上班这次之前咱在别的节目里说过啊，啊、呃，就是咱们这个节目啊里边说过啊。其实那个时候，我觉得好像找到了人生方向，感觉我往上走了一步啊！我学习了，我读了大专，我读了本科啊，学了喜欢的美术，又搞了计算机，挺好的、啊。但是后来干计算机这件事儿吧，让我很焦虑。为什么呢？像是于哥还有马老师也都在这行业里啊，计算机是一个必须要时刻学习的行业，不断翻新，对，嗯、要不然你就跟不上了。对，那我就觉得，你说我二十多岁的时候我能那么玩命学，我三十多岁我还努一努，将来四十多岁五十多岁我怎么办？那个时候就觉得好像人生没有希望了。然后直到后来有了孩子，我没得选，嗯、我只能在这条路上一条道走到黑了。是对啊、嗯，只能一直更努力，然后混 title， 对吧？嗯，再怎么着往大公司去，爱、哎、闯一闯啊，尽量多拿几个 double， 然后让自己的薪水翻上去。嗯、那会儿我就有一个写日记的习惯，就有孩子以后。嗯，然后那会儿在在那个日记里边写说，这个孩子说咱们家房特小，因为那会儿跟孩子住三十多平房子，嗯，然后说，我希望能通过我的努力呢，将来能给你换一个大房子，嗯，然后那个日记啊，虽然我后来就是反复的看，怎么说呢，挺伤感的。因为这个距离太遥远了，这个城市让买房这件事情当做梦想的话，有点遥不可及。嗯，所以你就又生了个儿子，<笑>那也是后来了，那也是后话了
2: 。找一个意见领袖，告诉老大说，还好这房子没那么小。<笑><笑>啊啊啊
1: 啊，把自己的号的难度大爆一下<笑>。其实那会儿也是就是二十到三十转变的时候嘛，是嗯、就是三十出头。其实那个之间有几年跟黑老师好长时间没联系了。嗯，然后我记得特清楚是二零一二年，二零一二年那一年啊，我就是因为上班比较远，在东边，然后坐地铁每天通勤来回要四十分钟到一个小时。就养成了早晨带书看书的习惯。我什么书都看，各种什么小说啊、历史啊、人物传记都看。因为我觉得啊，如果要再看编程的书，我可能要崩了，你知道<笑><笑>嗯，然后我就看一些能让我把注意力转移的东西。嗯嗯。然后晚上的时候呢，坐地铁，呃，就是把早上我读的书，还有这一天我发生的事情，比如说有意思的地方。当做日记记下来哦,
4: 、哎、哦我想起那个你读的那个了啊，对，咱们在三三笔里屯啊啊，啊啊啊就
1: 写这种东西是吧？没有没有，没、啊、
4: 有、啊啊，就是金主，就是像
1: 你咋不说我三年级写作文了？<笑><笑>那个时候吧，其实对我来说，嗯，怎么说呢？写日记，我一开始觉得它没什么，我就是看了个书，嗯、然后写一写。然后，但是这段看书的经历吧，就之后是一个积累。但当时我没想到啊。是。然后后来在2012年就又遇到了黑老师，因为他之前我不是说不找他，是因为他在厦门一直出差哈、啊。那会儿在剧组。然后后来黑老师回来了，长期在这个东直门那块儿。嗯，对啊，离我单位不远、嗯嗯，我有时候中午就坐车找他去吃饭，有啊，用吃饭聊聊天儿、呃，灵魂导师出场、嗯，
4: 没有没
1: 有没有、嗯哎。后来黑老有一次就提到了，说想他想拍一个短剧，哎，那会儿还没有说网剧什么的，那会儿哈没有，黑老师想拍一个，我心里的逼数长歪了，我、嗯、<笑>觉得挺好，因为我身边都是程序员了，是，然后就没有人会说有这种说。我还有梦 想， 我还有要做事儿(笑)的(笑)这种(笑)想(笑)法 (笑)。而且黑老师 说， 突然说他想拍个 剧， 我就 说， 那你赶紧拍 啊！ 你拍完了等着让我看看啊。嗯， 他说你别光 看， 你得过来一块儿拍。他说我觉得 哦， 还有这种机 会， 我也能拍片儿了。然后后来，宾馆房间我已经开好了。哈哈哈哈哈！试戏拍片
2: 和拍片儿完全是两种
1: 类型。<笑>是是是是哦,哦，好吧，好吧。嗯，要试戏也轮不着我。当时黑老师说，这个片儿里边男一号是嘉哥。哟、哦，<笑>然后我说：“哎呦，这都是老朋友，很多年没见过。”是。然后就因为这个片子啊。当然，后来这片子也没有拍完，因为很多个原因吧。是啊、嗯，其中包括黑老师又去了其他单位，去了其他的省份、啊。还有有些人走向
2: 了励志的道路。嗯、对、哦，突然瘦了这个
1: 、嗯、这个事儿啊。但是这个在2012年拍这个片子的这段经历啊，让我觉得特别开心。嗯，其实有的时候我去了，就是可能是呃能帮帮忙，也就是开车拉拉东西，或者说呃客串个小角色。其实大部分时间都是在一起玩嗯，我就是倾听者。嘉哥跟黑老师在讨论戏的时候，我在那听着，我觉得真好玩，有意思。然后这个三十多岁还能有其他可能吗？我没敢尝试，但是他们在做了，对，给我的触动挺大的。然后之后又工作了几年以后啊，然后后来黑老师就说说，哎，因为那会儿我就已经不上班了，因为快死了。<笑><笑>对对对对,对,对，差不多挂着
4: h e a r 呢，特
1: 别累。对对对，挂着 h e a 上班的我，得测着心脏啊、嗯。就刚才马老师说那个，就是喝着红牛上班导致的心脏问题，嗯、心脏那个。叫房氏早搏。对，后来黑老师就说呢，说那个你既然已经自己干了，是吧？那会儿接一些外包项目，然后黑老师说我也准备回来了，咱们一块儿弄吧。嗯，然后黑老师又带着一个后端这个名字回到了北京，然后我们就注册了北京后端文化传媒有限公司。哦，啊，然后之后呢就开启了这个呃好几年，在这好几年里边吧，因为我还是大部分时间在做我的外包项目，是，然后黑老师在拍片儿。然后这个里边 呢， 我们也互相帮助。例如 说， 有一些我设计不了的地 方， 黑老帮我设计。嗯，
4: 基本很少啊。然后黑老
1: 拍片的时候 呢， 我过去帮忙打个灯 啊， 录个音 啊， 收个声 啊， 这个很多。然后期间 呢， 也拍了几个小短剧 啊， 也在网上发 了， 也去参赛。嗯， 然后嘉哥主演的什么的都特别有意思。那段时间让我觉得好像。感觉不是那种说我又有家又有孩子那种感，上有老下有小，忘却又
0: 回到二十多岁
1: 了。对对对对，嗯、对哎，真的就是二十多岁那种感觉、嗯，感觉是浑身是有劲儿的。天还是蓝的，哎、<笑>四点多还小那儿叫是吧？对对对对,对。但我现在你看，我说起这事儿来，我都觉得特别激动。嗯，当然后来因为我这块网站这块业务基本就停了，政策原因吧。嗯，然后外包这块项目就是政府方面的越来越少，很难养活自己了。哦、是，翻回头又去上班了，离开了我。我是不是也没走吗？是是吧？<笑>因为之前在我走之前啊，黑老师启动了一个项目，嗯，就是脏事儿，哎，哦，脏事儿，这有一次那个前身啊，对对对，在那个嘉哥他们家也就吃饭嘛哈、嗯，照片我还留着去扒给你看，<笑>哎，一大帮人坐那儿聊啊，黑老师说要做一个这样的节目，然后在那个一开始做视频嘛，对。啊，那块儿是弄了个吧台，然后买了很多酒，嘉哥很开心啊、嗯，都是假酒。然后但是视频是，所以说现在给我喝成这德行、嗯。但是在录这个节目的时候呢，我基本是一个旁观者，嗯啊，我是看着，然后忠实听众，嗯、啊，我觉得挺有意思的。然后这个节目对我的感觉还是有点玩世不恭，但是有一些社会责任感在里边是，嗯，当然说你要期期社会责任感也没什么意思，大家肯定也会搞笑啊，说一些娱乐的东西啊，嗯、所以老郭来了。
4: 啊<笑>！直线跑偏了、嗯
1: 哦，对，直接向另一个方
3: 向。哎，对对对，反向冲刺
5: 。
1: 然后啊，就到了去年，因为疫情嘛，嗯，疫情有段时间不是跟家待着嘛。那时候黑老师找到我，跟我说说那个，你做一档节目吧。我当时是懵逼的状态啊，我说我做做什么节目？后来黑老师说，你不是老看书吗？看那历史什么的。然后还老跟你那个同学叫什么胡什么的一块老聊去。我我认识啊，我认识。那<笑>、啊、那我这就不提他名字了嘛啊。然后就说你做这么一档历史类的节目，然后当时我想，行吗？后来嘉哥跟我说，你管他行不行呢，来支支买，让他录。当天是给孩子上架的，你记得吗？那会儿我让嘉哥也开案内人来着。对对对对，嘉哥先开的嘛。然后之后就让我录。然后当时那个第一期啊，就真正的第一期是没有外播的。对。当时我根本什么准备都没有，对，当时节目胡说呀、啊啊，节目名字都没有，嗯啊，当时录完的时候开始想名字，我记得啊，对，当时
3: 我还给起了个名字“搅屎,屎棍”，搅屎棍啊
1: ，然后黑老说“屎蛋”
3: 是吧？<笑>哎呦我天，历史的啊，<笑>历史的屎,、啊<笑>史的屎啊
1: 嗯，反正就是这么稀里糊涂的就又开始了。嗯，然后这个节目到现在播了一年多了。
4: 我跟你说，事实证明没叫搅屎棍是对的对<笑><笑>、啊。道爷播的第一年就拿奖了，对对。你说要叫了搅屎棍，我觉得这奖肯定拿不了。
3: <笑>还真是，是要不说<笑>黑老师看问题比我有高度啊。
1: 所以说，刚才嘉哥也说，说后端组给了就是我们这人更多可能性。其实我觉得，在我这儿来说，可能性太多，就包括我现在业余时间有的时候会弹弹琴什么的。我弹吉他也是受黑老师影响，啊，他搞乐队嘛，我们又是好朋友，然后他也是在家弹弹琴什么的，听歌。后来我跟他一起听，嗯，然后也说买把琴试试吧。嗯、其实也就是这样的，嗯
3: ，对。包括为什么我三十七岁了，马上就三十八了，嗯，再有几个月就三十八岁了，还毅然决然的说准备走向一下全台。嗯，包括去年还拿了个比较好的成绩啊，其实就是道爷刚才说的，嗯、在那一年我看到了舞台上的黑老师，我们认识这么多年，打小就认识，嗯、没看他在台上什么样过。他搞完这次之后，我不止看了一场啊，嗯、我就坚定自己练拳击。虽然说起先的目的是强身健体，嗯，嗯我喜欢这项运动是嗯，但是你如果不站上拳台，你很可能会后悔。对。对哪怕这次经历是被人打倒在台 上， 你也要有这次经 历， 是啊。所以 说， 他对我们的很多的这个激发 呀， 他当时自己并没想 到， 嗯 啊， 是我们看到了一些东 西， 啊， 我们去有了一些我们的做法。他这个人还不好说。喊口号，就像马老师，专门会做思想工作，他是不会的，不、嗯啊、会画饼
4: ，<笑>
3: <笑>你会摊煎饼，对
4: 吧？嗯、我都是先撕饼、嗯，就像我之前劝佳哥，一定要做好心理准备，哎、咱们成不了，哎嗯啊、对对对啊！就像当年女
2: 排对巴西那场，就进淘汰赛的时候，嗯嗯、郎平不是跟他队员说，就你们水平够不上巴西，那你打这比赛肯定铁定上输嘛，嗯，那你就找机会能咬一口是一口。嗯，能咬一下是一下。其实你上台也一样，嗯，人十八场连胜，对吧、嗯？你就想，我就抱着必输心态，嗯，我找着机会我就往死里打。嗯
0: ，能咬一口是一,、嗯、一,一口，对,对,对,对，往死里打，对对对<笑>就是引号的
4: ，没、嗯、事有保险，就这、是、意思，保险啊、嗯
0: 嗯，就跟老人说的似的，人活一口气嘛。当然、啊，像在座的各位吧，就是后来就是通过一些经历，然后激发了自己的那种斗志，然后找到了自己的这种兴趣点，嗯、是。嗯其实我那会儿去那个潭柘寺，那会儿有一个方丈啊，他有一篇论文，我看特别受启发啊。他写这个命运，这个什么叫命运？他其实是拆开的。命就是你本身，比如说我生在非洲，那就是呵呵那没辙，我富二代，那这是无法改变的。那么运 呢， 其实是自己去创造 的， 不是说在家躺出来的。这个运是在社会 中， 比如说像那个道爷不去找黑老师 啊， 那可能后边的事情全都没有啊。那么这些都是我们自己要在不断的在社会中去碰 触， 然后去找。可能的和不可能的机会，然后不断的去试错啊
2: 。嗯，刚才黑老师提到三十五岁这件事儿，其实我这一块有一些感触，就是在我三十五岁那一年，我曾经想过三个关键词，嗯，一个叫财务自由，一个叫时间自由，还有一个叫心灵自由，这是我自己的一个界定啊。我们说时间自由其实很难，嗯、对对吧、嗯？尤其是要去追求财务自由的话，那、哦哎、时间自由会更难。那这个很多时候你会感知到一种身不由己。只要你还愿意去投入、去奋 斗， 那时间自由其实是想都不要想了。嗯， 那在这个过程 中， 就是关于财务自由和心灵自由的问题。因为我身边其实有一个同 学， 他在我三十四五岁那年经常给我打电 话， 只在说一件事 儿， 就是你现在挣多少钱 了？ 嗯， 因为他那个时候已经月入百万
0: 了。哦， 是做一
2: 个传媒公司的董事 长， 然后经常打压我。嗯， 我也非常实话实 说， 因为在我看来这就是差 距， 这没有办法。目的是什 么？ 这是往后 讲， 就是那段时 间， 我觉 得， 至于我来 讲， 我没有说气愤或者是羡 慕， 也不会生 气， 因为同学其实感情都挺好的。对， 我那时候直观感觉他可能需要这 个， 需要一种优越感。哎， 对对对对对。然后我就 说， 嗯。那老板有钱、啊，牛逼啊,啊！当然，他也没想过接济我们啊。那不会。但是这个这个过程，等到前两天的时候，是有一天我其实仍然在广告行业嘛，就加班嘛。到了凌晨三点多，我把车停下，然后走上楼，我就刷朋友圈，我就看到他朋友圈啊，做一个知名艺人的一个什么样的一个新技术一个体验，我就点了个赞、嗯、啊。紧接着这电话就过来了，我说不至于吧，我说你这个。大凌晨四点，你给我刷成就感，我是刚下完班啊<笑>、哦！我说人家不拆，<笑>你差不多。他说没有，他说我就是想找个说话的人哦。然后他说那个，我就现在不知道，我这钱是挺多，但是每天下午去上班呢，他也是要睡很晚、嗯。我要签各种报销单，然后家里边也有很巨大的开支，嗯，然后我也要这样方面、那样方面的各种责任，嗯，我是给谁活着呢？嗯。哦、他不确定这件事儿。我说，你问我也没有参照意义啊，因为我没有你，我没有面临过你的这些东西啊。我还没财务自由呢。对，我一我没财务自由，二我没有那么多责任需要我去负。那我说。我<笑>我把那个我那老师推荐给你吧<笑>、哎
5: 哎啊，他说他
2: 特别需要啊，他特别需要有个人去倾听，然后去给他一些解决方案。嗯、那、啊、这老师赚
4: 了，这从早上写的电话就打起来、嗯嗯。我觉
2: 得这老师有一点特别好，他其实不缺像这种特别有钱的咨询，对，肯定的。他仍然保持着一个非常朴实的一个这个收费价格。嗯，我后来问老师，老师说他你是不是介绍你同学过来？我说是。我说他有跟您约定好治疗吗？他说呃我没有办法给他咨询。嗯啊原因。是什么呢？他可以接受咨询的时间只有凌晨两点啊、呃，凌晨零点到两点啊、哦。哇，我咨询师是要休息的。对，而且呢，他说像。精神分析这种咨询不太适合在晚上的时候做，嗯嗯，因为那段时间人正常的作息应该是一个很平静、哦、很休息的一个状态。嗯，其实精神分析它是一个非常具有攻击性的一种咨询方式。但是那天那一刻一过呢，我忽然就总结一个问题：说时间自由不太可能会有，然后这个财务自由我们仍然在路上啊、嗯。也当然也有已经财务自由的。嗯，其实最根本的问题就是心灵自由，它没有解决过。嗯,嗯啊。我也跟老师去聊这件事儿，老师直接反问我，因为其实我跟他聊了一份问题，就是说到我自己的一个职场，我从三十岁的时候那段时间刚好是一个节点，在之前的公司我是研究生毕业二十七岁进入工作岗位，然后当时是去了一家公关公司，是一个瑞典人开的，但是以本土业务为主，当时每天的工作状态是凌晨三点的时候发最后一封邮件，我操，然后第二天早上起来九点被客户骂，那种状态持续了六个月。但那份工作我做了四年，嗯，呃，就是因为我觉得越是在艰难中，或许我们学的收获的更多。有一天加班加到十一点，就算早了、嗯。然后结束，我妈一个电话过来了，她问我还在公司吗？我说在出租车上。我妈说：“你们是不是经常这样加班？”我说是，但我没敢跟她说，就是能加到几点，然后怕担心。嗯、她说：“要不换个工作呢？”就别在这个行业干了呢、嗯嗯，就商量嘛。就是说，咱家这情况你也知道，你奋斗到现在也都靠你自己。嗯，你一个人吃饱我，我全家不饿，我有退休金，嗯，对吧？你好好的就把这小日子过好，挺好的，不一定要赚多少钱。其实那时候也没赚多少钱。我一想也对啊，啊、嗯，但是我妈说你自己拿主意。后来就仔细在想，说我如果要在北京。甭管是吃哪碗饭，这个城市那时候都已经日新月异了，嗯、变化那么快。就我们这行的一个特点，就是我我总感觉啊，我对于我自己的可能是一个自我安慰，就是我们这行，如果你能做好做下来，好像生活中在遇到什么变故什么事儿，<笑>你总能找到一个解决方法、嗯嗯嗯，就不至于让自己崩溃掉。天天就是这种各种打压、各种挑战，对吧？嗯，最后都扛下来了，就像于哥做运营一个道理，你扛住了，你吃过苦中苦，你是。不说人上人，但你不会真的经历那种人生变故时候那种休克或者是崩溃。嗯，等到三十岁那个时候，也就差不多工作快四年的时候，呃，一个机缘巧合认识一个也是北京一哥们儿、嗯，他是做那个户外拓展的。嗯、当时我们是一个呃活动上认识的，他主动来接触我、嗯。哎，一听我们之前那公司，他也没听说过是干嘛的，但他就觉得聊下来好像，哎，觉得我能干点什么。后来就去那个公司跟他一块儿创业哦，创业不到一年的时间我就撤了，撤的原因特简单，就是我发现作为一个创业者，他既偏执又要保护他自己的那个创业，嗯、那个业，就是相当于是他的 baby，、嗯嗯嗯嗯、很多时候他是不敢于去尝试一些流程化的实践的、嗯，所以我就体会好多次，我们辛辛苦苦想出来一个方案，到关键节点的时候。嗯他一下上来推 翻， 然后用自己的方式再做。嗯， 而我说这样下去早晚那个撕破脸了。嗯， 对。所以那段时间没干一 年， 呃， 我就开始又回到我原来的公司 去， 就做那个临时工。嗯， 然后有一个同事就来到我现在这个企业工 作， 他 说：“ 哎， 我给你介绍过来 了。” 哦， 说你看你这个经历是 吧？ 之前也做客 户， 英语 好， 男 生， 然后那个各方面还有创业经历。嗯嗯。我说：“我能行吗？那万一弄不上？”他说：“没事儿啊，你先让我介绍着。你不想来也没关系啊、嗯，我就想让别人知道我也认识几个牛逼的啊、嗯、啊！就这么着。嗯”我说：“这也太看得起我了，一个女孩儿特别逗。嗯”然后介绍过来了之后，当时我还记得，我跟那个我的老板那还是个英国人，当时就聊天，然后聊聊聊。他说：“你为什么要做这个客户呢？”我说：“这,这老外问的问题都很跳、嗯，对、嗯，都不会问你能力啊各方面的。嗯”然后我就。当时想，因为这个客户相当于他其实是做重型机械的，嗯，但他有一些副产品，就会生产一些靴子呀什么的。嗯，我就忽然脑补，哎，也不是脑补，因为我中学的时候，我父亲给我买过他家牌子一个靴子，嗯，我就说，哎，我那个上中学的时候，我父亲买的这双靴子。然后这个靴子陪伴了我六年的时间，初中、高中、嗯，它见证了我从男孩蜕变成男人的这一段经历。嗯，其实根本没穿六年，添、嗯、油<笑>加醋吗？对、嗯，要不然我没有办法跟这个品牌有任何联系啊。嗯。老板一听，后来蒙太奇一下，他跟我说，就是因为你那故事，我才把你招进来的啊、哦哦。你懂得，就是去讲一个故事啊、哦。所以我跟你们说，你们真是坐拥宝藏。嗯,嗯，讲故事真的就是未来赚钱的大趋势啊！
0: 一般像我接触的这种投资人，你不用给他看报表，不用看什么东西，嗯、现实他都懂。就是讲故事，把他的梦
2: 给讲透了就 OK 了。因为像投资人这样的，他经历过的事儿够多的了。你能打动他，就意味着能打动无数人对啊对。呃，我进入了这家公司，就一直做到现在，大概
4: 到今年四月是九年了。世界顶级的 FA 公司，具体是哪家我就不说了
2: 。嗯、其实差不多也都知道了<笑><笑><笑>对对对对对。只要是我们那个同时关注你们的平台和我的平台的人，嗯、基本都知道啊、嗯嗯。然后来到这个公司以后呢，一开始还是那个。那样就是夹着尾巴做人，因为以前是小公司，感觉自己能做点事儿。嗯，但是他们都说大公司要学做人，嗯，至少就是前辈是这么提醒的。哎，我就谨小慎微的观察，就加上我这个人呢。人脸识别和记名字能力特别强哦，那很强。对，就是大学的时候锻炼出来的嘛，能。跟各个老师搜手啊，公关啊。所以那段时间的话，就基本上你看啊，我们公司在北京那段时间有一千多号人。第一年去的时候，我就在想，我先不一定着急认识这一千号人，我先让他们认识我啊。于是。
3: 冲进了老总的办公室，给他一大嘴巴，下午所有人就都认识你了<笑>、呃。
2: 那应该是当地片儿警认识
3: 我啊！我
4: 知道嘉哥你为什么不成
3: 功了、啊？<笑>我找着根儿了<笑>
4: 。
2: <笑>我当时机缘巧合，就是我发现这个组里边跟我不,不是一个业务组的那个姐姐，嗯、她是很意见领袖的一个人、嗯，而且她结婚了嘛，然后特喜欢家长里短，嗯、也是北京姐姐、嗯，然后我就跟她混特好，因为我们俩星座又都是一个星座，嗯、狮子。啊呀，特别投缘，俩人混特好、嗯。结果呢，有一天我正在那个西安市抽烟呢，我们姐说：“来来来来，就是他，就是他，马斯马斯。”我说：“怎么了？”姐说：“啊，我们今天年会缺个主持人、哦，你要不要上来？”我想着机会啊，机遇就是这样降临了、哦，就是我至少要让那些领导层认识我嘛。嗯那你升高就在一个企业很奇怪。嗯。当时我说：“好呀，我试试。”他说他没问题啊，特别能说会道啊，一、嗯、小胖子啊，小胖小子会聊天那种啊、嗯，然后我就当了主持人。后来那年会之后，突然有一天进电梯的时候，然后我们那个北京那董事长、啊，嗯。直接叫我名字啊、哦，我就突然就觉得，哎，这事稳了。我操、嗯，我就这个企业我可以往前就倒饬倒饬啊。对。然后等到第二年的时候呢，那段时间其实蛮压抑的。一点就是因为我直属的上司他跟我不是一个风格。
5: 嗯
2: 。招聘我的那个英国人是他的老板。
5: 嗯
2: 。经常会找我，因为我是他招进来的。嗯。但是，我直属上司非常不悦。那肯定啊，有越级了。对，然后。他说：“你懂吗？就是要保护好自己，不要什么事儿都跟他去汇报、嗯。我才是你的领导。”我说：“当然知道了。”嗯，我也跟他说：“我能推就推，对吧？嗯、我这边肯定可是您啊。”嗯。然后，但是呢，你就会后来就发现，说我这个领导吧，他就有点学究、哦、那个性质、哦，他不喜欢去开拓，也不喜欢去业务增长，所以我就了解周围的人，就各种打听，就在我们这儿这个加薪特费劲啊。嗯、哦、嗯，我想这不行啊。对啊。然后我就开始私下的，就是跟我那大老板说，我说老板是这样，您有什么事儿呢？我愿意帮您去做。但是呢，的的确确啊，就是我这个领导他有意见、嗯。另外的话，就是我也发现我们组好像就是在晋升这一块比较慢。我说可能整个管理的一个大方向您要去把控、嗯。但是我说这个会是我未来职业发展我会有担忧的一个点。嗯,嗯啊，我就很客气的跟他说一下。嗯他说是这个，我会想办法去解决。他说：“那你觉得在这做怎么样？”嗯、因为他有一次晚上八点过来加班，你说这个公司加班跟我之前比，那简直就是天堂，你知道吗？啊、老板问：“哎，你怎么还在加班？是不是我们加班很多，很辛苦？”我说 ：“No， it's paradise here。”我说这是天堂。<笑>英国人以为我在讽刺，
5: 你知道吗？<笑><笑>
2: 以为我闲着工作辛苦，然后特别约我吃个午餐，嗯、就是说你是不是最近压力很大？我说没吗？他 说：“ 没关 系， 你可以跟我说实 话， 因为那天你说你这是天 堂， 是不是你被遭受了一些不太好的待遇啊 (笑) ？ 已经死 了。” 我 说：“ 就是我说 ，I mean it， 就是说那个天 堂， 我不是在反 讽， 我说那个是 literally 天堂。然后我就给他讲过去经 历， 他 说：‘ 哇’。” 你没有再夸张吗？他不相信说这个国家还有那样的公司存在。嗯，我说老板，那个公司已经算好的了。<笑><笑>然后他啊、哦，他就明白了，明白了以后，然后慢慢的我们这个关系就建立起来了。以后呢，我就相当于我直属上司那边，我就认真的工作，但是尽量避免、嗯。就那老板也知道嘛，要找我就私下找，就趁那人不在的时候再找。嗯嗯结果呢？我不知道那大老板是不是有意为之哈，就是时不时就要找我这领导谈话。嗯，谈话永远是在谈他业绩的事儿，就是业绩不行，哦、业绩不行，缺钱缺钱缺钱，要不就砍人。嗯，最后呢，我这个直属上司就受不了了，嗯、就是说白了，就变相被我的老板给逼走
5: 了
2: 。哦，然后那段时间他跟我说，因为我带这客户呢，又是集团上面可能是跨部门比较整合的一个传播的客户。嗯他说：“你要不要我找个总监？那这个总监是隔壁组有个八四年的小孩儿，我就在想说，我好不容易熬走一个，然后你又在我上面找一个，我我跟老板是这样说，我说我很坦诚跟您说，我说这是一份工作，但至于我来说，我想把它变成一个事业，嗯 ，career， 那能不能给我一个机会？那我现在带着项目蛮熟的，您来做我的这个监督人 ，supervisor，、嗯、那我带着我团队，如果业绩不达标，什么结果我都接受，你 fire 我。”或者找人领导我，我都认，嗯，但我需要一个 opportunity， 就这个机会。然后他其实跟那个领导已经打招呼了，然后那领导我也认识，然后我们就一起，他这老板就很喜欢把这个对话公开化，嗯，嗯然后就说，哎，那个领导 Jesse， 然后说，他说 Jesse Mars 可能有他的打算，他希望自己试试。嗯、Jesse 说 Mars 没有问题，你就交给他。嗯他只是需要一个机会，
5: 嗯
2: ，就大家都说开，他说啊，希望我这个安排和这一段沟通不要给你们造成任何误解和嫌隙、嗯。我说完全没有。然后那段时间我就带着这个项目做做做，到现在就从三个人做到十三个人。嗯、啊，当然那段时间是一个相对的上升期，你会发现它是一个很玄妙的一个时间节点，就在于说，其实人在三十二岁之前是会迷茫的，嗯、因为从二十到三十你会面临的，你的精力会下降，嗯，嗯你的这种冲劲儿。你开始患得患失了、嗯，你开始被一些责任，你开始被很多因素所束缚了。嗯，其实，在三十五岁之前，你都是在梳理。嗯嗯，真正你到三十五到四十之间，你可能只有五年时间，但这五年时间其实是你集中爆发的时间
0: 。你看马老师啊，他那个之前找那个导师也是这种态度。嗯、其实我们俩都属于高管，嗯，给那个听众提个小醒啊，一定要学会表现，是啊，这是一个，另外一个。一定要想办法越级，你才能上。是这样
2: ，是这样的
0: 。都说越级不好，为什么越级不好？是因为你会把你的上面给 cancel 掉啊。对、嗯。所以说我之前也都是啊，就是在呃老板面前会尽量去表现出来。是。当然，你的企业你就是天花板了，那没有意义了。对。所以就说你也要看企业，你上面是不是有夹层？是。还有一种方法就是跳槽啊，跳槽，然后直接从一个普通的员工，然后变主管。是这样的。嗯啊于哥总觉得特别到位哈，就
2: 是这个越级其实前提是什么？你首先要判断你直属的这个领导他的能力情况、嗯，如果他能力特别强，其实你通过向上管理把他推上去，这完全
0: 有可能的。对啊，两种路就是，如果说你的领导对你非常好，是、嗯、啊，你。赶上一个好老大，而且他能力确实特别强，是也可以，对，就是跟着一块走，往上,上顶、啊。嗯。要不然你就要把他干掉，就 K 掉。啊、对对对对,、嗯、对
2: ，因为之前公司也是这么 K 掉过一个人、嗯，但不是通过我，因为职场有太多太多检
0: 验人的机会。嗯、对对对对，而且有些
2: 时候不不用你发招，人家自己就碎了、嗯。而且
0: 还有一个很重要，就是我跟马老师有一个共性，就是我们更多的是去聆听，是啊，不愿意去发言，尤其在一个陌生的环境下。但是怎么出彩，其实有很多的这种职场的经验。我总结就是，比如说大家开会的时候，尤其这个跨级领导会来主持会议啊，比如说几十人或者上百人。嗯然后这时候说，大家有没有什么想法或补充意见？补充意见，嗯、其实大家千万不要犯怵，这时候就一定要冒头。是的，嗯、啊、嗯嗯，我一般是听完大家所有的这种想法以后，找茬这不会啊啊，他说的不到的，或者说确实你不能说你说出这个东西跟那个人说的差不多那没有意义。然后听出这个整个这个比如说会的一个漏洞，然后找到一个比较好的方式，对，然后就出来了。所以我十九岁，我当上那个业务部经理也是这样的。当时那个我们上的集团的大老板下来，我那会儿才十九岁，啊，怎么可能冒头啊？那会儿就是业务员他当时是把 DIY 这个概念从国外带回来的，然后但是被那个什么爱国者他们那个 copy 了啊。所以他就说还有一个新的想法啊，然后新的 idea， 然后就说怎么怎么着，其他的都捧哏啊，好牛逼，咱们怎么做？最后的时候说大家还有什么意见的时候，我说我反对。嗯啊，他说你为什么反对？我说咱们的体量太小，咱们的市场占有率不行。嗯，你发布了新消息以后，马上又被人套骗。对，所以最好的方式是咱们先做起来再发布。对啊，所以当时说你是怎么怎么着，然后很快两天以后就提上去了。我接着于哥这话说哈，这点很重要，就是
2: 有很多所谓的职场经验，嗯，大 V 会告诉你。嗯当领导 q u e 你说有没有补充意见的时候，不要说话，<笑>啊，什么职场为人处事之道 bullshit 啊！如果说这个文化是你出头就打死，我相信这职场你甭在那儿对对对对浪费生命没有意义。嗯于哥，这里边真正关键点，就我总结下来，就是你一定要让大老板思考说什么样的话。你要说片亮话，没必要，嗯嗯，浪费别所有人时间。那就是说一句话，让大老板去思考，甚至震惊了，对，甚至震惊了。就是说，他首先会对你这个人有一个刮目相看。最重要的是，他有实质的意义，嗯，因为他是掌舵的人，对。就大家千万不要觉得说，哎呦，老板有多神秘，嗯，你放心，在二十多岁的时候，你在职场新人，老板都哈着你，嗯，为什么呀？你说跳就跳，你没贷款，无债一身轻，<笑>对吧？你真正老板又车贷又房贷，对吧对对对对？整个开销体系人家在那儿呢、嗯。他一个决策错误，直接走人，嗯、谁敢要他？对对对吧、嗯？所以说，在这个过程中，反正会有很多总结了。以后咱们有机会可以更多的去聊。但是，真的过到35岁，然后去看到所谓35岁现象，主要源自于很多互联网公司快速发展和增生的这些风口企业的时候。嗯嗯其实我觉得呀，这个东西它不会是一个常态，为什么呢？它只是在现在的这个时间阶段，因为咱们的国家强大起来、快速发展过程中所必经的一个历程。嗯但是真正往后的时候，三十五岁、四十岁，这是一个人黄金时代，他的思维、他的心智成熟度都是到了一个最完美的时刻。嗯。哦，你都要人当你工具人。三十五岁这个逻辑背后隐藏的就是什么？你们都是工具人。对。我就是用你们，对，嗯，但你仔细想一想，一个公司真正发展起来，是靠一个人的智慧更牛逼，还是靠一千个人、一万个人共同的智慧和激情更厉害
0: ？而且招聘的时候，为什么你看三十五岁以下不要啊、嗯？就是因为他怕你来一个牛逼的啊，很正常。嗯、你看我那会儿都，呃，已经快四十了，所有的那个什么总监级的都是三十二三，对,、啊、对吧？对我把我的简历一拿出来，对方都惊了。我说我就在你底下当一个小职员就 OK 了。嗯，我从头再做没关系、啊，人家不给机会，不敢啊。他说你这个我必须汇报董事长。我<笑>操，肯定他不会往上投啊，对
2: 不对,对？所以你看啊，我现在也帮大家问于哥一个问题，就是您比如说到了人生这个阶段的时候，嗯、在找工作，您惊慌吗？或者说您有没有觉得说啊，不
0: 会再有公司要我？找工作是这样的。啊，首先我要分析，不像以前，嗯，呃，看薪资，看那个什么远近啊，或者什么这些东西，嗯、主要是看这个行业。所以那个公司我是要有目标性的，是。另外一个就是，像我基本上每周都会接到猎头的电话，对，他、啊、这也是一个渠道，对。啊、我会选择行业啊、嗯，这个行业是不是能够维持我最起码五到十年的一个发展？是啊。在我的印象中，是不是能够适合？然后另外一个就是这个 title 啊，这个职位是不是能够把持得住？你像大集团底下几千人，我真没玩过。是，我操！我去了以后，整个体系不一样的，对对吧？我驾驭不了，我去了几天，估计也完蛋。嗯，所以啊，总结下来
2: 看于哥的这个经历和他的一个感受，我就觉得找工作它其实就是一个双向选择。嗯，大家也不必说。就是妄自菲 薄， 嗯， 而且我觉得像二十多岁年轻 人， 包括 三， 你哪怕三十出 头， 你仍然有机会去试 错， 就千万别觉得自己只能干什么只能干什 么，
5: 嗯， 就不
2: 趁着二十多岁多体验几个行 业， 甚至你多去观察每一个行业它的一个前 景， 包括你的公司的文 化， 它怎么去赚 钱， 这背后的商业逻辑等等 的， 嗯， 这些都是非常好的积 累， 所以你看。我觉得就是于哥让我特别背负一点，就是面对着一些很大的一个阻碍，你就是没有放弃，而且没有说慌张。可能那时候心里边某一刻会很慌啊，但是总体很稳。工作就是如此，对，永远有一个工作在那儿等着你。只不过说，我说找工作不难，找一个你要发展的事业可能是会很难。嗯，这个里边会有一些博弈。那说回到我之前的一个观点。什么是心灵自由？你能够自得其乐，你能够去从容面对很多事情。嗯、当然，我也没有经历过像于哥这样大起大落的人生，但是我一直以来是个不可知论者，就我永远觉得生活是无常。嗯、然后我是觉得，我对于自己三十多岁，大家也谈到责任，我的责任的定义就是，要让自己可以学习更多的东西，学习的动力永远是不能停。然后其次来讲，因为我一直跟我妈妈一生活在一起，我就希望说，三十多岁，趁着我赚点小钱。嗯，基本上都花在带,带我妈妈去旅游这些事儿上嗯，就是让她出国，嗯、然后长长见识、嗯。因为带我这么多年，就是挺辛苦的，苦啊、有点辛苦。虽然我挺省心的吧，<笑>懂事孩子，但是其实有有一些时刻，就是我，包括我妈妈那时候，呃，在沈阳犯病，然后我不知道，我表妹后来告诉我。然后包括她有一次看见我妈在那儿自己就是吃一顿饭，就是大饼子就咸菜。啊、uh, ，就我说，我们家不至于这样。嗯、就是他有钱，但是他都要帮我攒着，然后包括我给他钱，他也都攒着，都不花。所以我后来就想说，行，你不花没关系啊，我不给你钱，我带你去玩我带你去哎，哎，我带你去玩哎、嗯，就是日本去了两趟，然后特开心，游轮也也都走过了，然后中国大好河山也都转了一圈。我说你趁你推荐好，我说这段时间我就带你走。嗯嗯、啊，时不时他也是说，哎，你什么时候结婚啊？什么时候成家呀？我说这些事儿你先别想，嗯，缘分还没到，对吧、嗯嗯？再说了，我现在结婚成家了，我可能就没这个机会有这么多的时间自由带你再去出去玩了。所以我现在基本上休年假就是带我妈妈出去旅行
5: 。嗯
2: ，然后这段时间我就是也在不停的就是反思自己这个人生的价值是什么。我后来就觉得说，我经常节目里会上价值。嗯，但我说人生其实不止于一种价值，而是在于每一刻。你在每做一件事儿的时候，一定是有一个价值主张在驱动着你嘛。
5: 嗯，
2: 那你只要把这事儿做好了做到了，这一刻就成了。所以就我在没想说，哎呦，我到底哪一天站在山顶回顾我这一生到底是怎么怎么样的？我更多是在想说，每一件事儿只要做成了，就是我应该就心安理得了。嗯，所以也就是这样，一直一步一步走过来的。然后。也会发现说，人生不停的会有一些新的课题给你，啊
5: ，然后有一些
2: 新的体验给你。啊嗯、但是我现在就觉得加入这个行业，我也后悔，我也不后悔。后悔就是，嗯，它的确是一个很辛苦，但是其实回报比并不是很高的一个行业，嗯、光靠这行业不行。但是在这过程中认识了有有趣的人，嗯嗯，然后经历了有趣的事儿，然后这些事儿呢，我都有自己的一些想法，嗯，有的跟人一样，有的跟人不一样。我不是一个就是特别强制自己一定要事无巨细 啊， 我是一个喜欢把我团队的人激励的特别开 心， 然后我我帮他们去寻找成就 感， 然后在这个过程中可能有人来有人 走， 但是我说都没关 系， 这个咱们的这个联络都一直都在。反正我的团队也是就是为数不 多， 可能真的离开我这团队的人都还记得我们的 好， 嗯， 就记得大家的 好， 是没 错， 对， 所以我觉得。人生的意义，可能至于我来讲，就是心灵自由吧。嗯，就是这个心灵自由，就是在于说，不论到什么时候，你应该对你自己的状态是认可的。嗯嗯，是有信心的一个状态。就是有没有低谷，可能我也有低谷，但别人看来的低谷，可能在我看来就是生活，嗯，就是一个平凡人。后来跟我们这老师聊，他也这么说。他说：“嗯，其实你越能接受你自己是个平凡人。”你就越能给自己带来更多的快乐和惊喜嗯，嗯，那你也不会被你自己的所谓的这种全能感去控制。所以我这半年下来，我就。一直在我跟我的这个全能感去和解，然后那个老师也经常跟我说，他说你不要担心啊，我说帮你松动这个全能感模式，并不是说你以后就碌碌无为了，而是说你懂得如何去跟他和平共处，然后更好的去调用他为你服务。嗯，我说那这听起来是个很不错的一个状态。嗯，然后另外一点就是，因为我一阶段其实很多的问题已经解决了，二阶段我为什么还持续这个咨询？因为我发现。这个心理咨询师的咨询，它其实更像是一段旅程啊、哦。嗯，这个旅程其实它是帮助你去实现你心灵的一个旅行，认知自己。嗯、对、嗯，他说你觉得一阶段最大收获是什么？我说我认知最大的收获就是我就是全世界，对我自己的认识和探索就足够我倾尽我一生的时间去做了。他说你这个总结我非常喜欢，因为他说也是通过跟你的聊天，我也开启了一个新的视角。嗯，我也很愿意跟你共同去进行这个探索的旅程。嗯，所以我也在想哈，说未来有没有一个机会，我也可能成为一个心理咨询师
1: ，啊，帮助我们的 Mr 小黑黑啊，去解决
2: 一下
4: 这个时间和心灵自由的问题。
1: 他只想财富自由
4: 。我觉得听到这儿啊，大家可能就觉着这三十五岁以下找工作这事儿。不是特别重要 了， 对 的，
5: 嗯，
4: 刚才马老师说的特别对 啊， 有一点就是三十五岁以下这个标准找的都是工具 人， 对， 嗯， 为什么这个标 准？ 我需要你有精 力， 我需要你家里没那么多事 儿， 我需要你把你的一切都奉献给企业。但是对于比如说像于哥或者说马老师这种 人， 他们去找工作是没有年龄问题 的， 对。大家要解决的问题就是说，你要变成一个什么样的人？你是要做工具人，是还是要做一个有价值的人、嗯？如果你是一个有价值的人，你甭管多少岁，嗯、50, 对，五十六十，对，你们公司需要投资，巴菲特就九十了，你是不是也得找他来呀？啊，对对对,对,对、嗯，是这样的，这跟年龄有什么关系？对吧？嗯，
1: 嗯其实这期节目我觉得这个收获挺多的啊。其实像刚才说的这个35岁以下跟35岁以上，确实好像不重要啊，不重要。你看，像是于哥刚才说了一点，让我触动挺深的。在工作的时候，他是考虑整个行业的，而不单单是我这个工作岗位要做什么。你看，像他做高管以后，考虑这方面更多。但是他同样也说了，在19岁的时候，他当一个普通业务员的时候，老板提出一个问题的时候，他能回答说我们这个企业在行业里是怎么样的、嗯。啊，我们这个业务应不应该进展？就是说，作为一个最基层的员工来说的话，可能好多人考虑都是那种，哎呀，我挣的就是这份钱，是屁股决定的。袋、啊，对吧？我这轮不着我想，有的是人操这个心呢。你看于哥那时候就操这个心了，是吧？嗯、是现在就不操这找工作的心了。嗯、<笑>我接着道爷再补充两句哈，就是很多人觉得我就是一个打工的
2: ，就是你老马老师，你都叫我们平凡吗？我就是一打工的啊，我就是挣钱，我要我就跳槽，<笑>谁给的多我就去哪儿。不是这回事儿，大家听于哥的故事，包括我个人的经历，我的感受，永远不要把你的工作只当成一份工作，那样的话你就是工具人。嗯、我跟我的团队说，我说你们不要把自己当成打工的，对我们就是一小公司，你们每个人都是一个公司，
5: 嗯
2: ，你们的工资是什么？你的劳动回报就相当于你出售你的产品，就你的时间和你的专业内容。
5: 嗯、那你
2: 如果从这个角度出发，我不相信咱做不好。虽然说最后都是业绩，
5: 嗯，
2: 老板怎么去回馈你，涨到什么样的职位上，这些都是在于你的价值和贡献。对，我说你有一天不在我这儿干没关系，但你必须要懂得如何去把自己的价值能够变现、嗯、销售出去，这就是最关键的嘛。所以他们经常说，嗯，感觉为什么你们组的老大就说我、嗯、啊，就我们小组，说他怎么老比你们多加班呢？嗯<笑><笑>因为我说加班不出活、嗯、加班出的都是怨气和你们的健康、嗯。那时候你为什么加班？我说我要把一天的工作都去思考、去复盘。其实我的单位就是我的作业单位是每一天、嗯，每一天我有一些跟之前不同的收获。嗯，我觉得这种日积月累可能要比一个所谓的长远计划和目标，对我来讲更实用，嗯，更实用一点。嗯顺便呢，也提一提关于喜欢记日记啊、喜欢写心得、出内容的朋友们啊，不要用 Word 了，考虑一下印象笔记啊，多平台，哎，同时联动啊。还有，马老师是收钱了吗？我没收钱啊，我没收钱、啊，因为我自己就爱在用这个创作。我最近呢，买了一本书，叫《642件可写的事儿》，是旧金山作家协会那些作家想出的642句话。嗯，然后非常可爱。比如说，你走在停车场，发现地面有块骨头，底下给你留白啊、哦，接接龙什么的。就是你就开启一段故事。啊，你可以以此为主题，可以以此为标题，可以以此为一个前行后续，嗯，不限。嗯、我现在就是在用这个，在不断的激荡自己的脑力
4: 。撒拉，又一本书，又一本书是吧？
2: <笑>好嘞，那这个接下来就要赞助的这任务就交给我们的小黑黑老师<笑>啊
3: ，黑老师你一定要加油啊！嗯、我这不是纯鹅吗？这
4: 不可能啊！<笑>
3: <笑>那咱们现在聊了这么多了啊，信息量非常大啊，这节课就免费赠送给听众朋友们了，是、啊、一分钱不收是啊,啊,是啊。后端组就是有这个觉悟，我虽然高度上的话说的不如马老师，但是咱们这个高度上的事儿做的不能比马老师次。对啊，<笑>那跨过三十啊，以后还有好多个十，那剩下的事儿呢就剩下再说。我是主播佳哥，咱们下期再见。